0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Комсомольская правда Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это время женщин на радио Комсомольская правда. И сегодня у нас в гостях, без сомнения, одна из влиятельных женщин-лидеров в нашей стране. Руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Я поясню свои слова по поводу влиятельности. Дело в том, что осенью прошлого года Госдума расширила такое понятие, как молодежь. И теперь в него входят люди от 14 и до 35 лет. А это более 40 миллионов жителей нашей страны, то есть практически каждый третий россиянин. И вот все эти прекрасные, активные, молодые люди находятся в рос Росмолодежи. Встречаем Ксения Розуваева.
1: здравствуйте. Добрый день, Анжелика, всем добрый день, очень приятно здесь быть. Спасибо за такое представление, очень яркое, так меня еще не представляли. Это еще не все, ведь Ксения поддерживает
0: женщин-лидеров, опять же, осенью прошлого года, когда мастерское управление Сениш президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявила первый набор на образовательную программу «Женщина-лидер», вот Ксения была в числе тех, кто од- одно из первых заявила о том, что вообще образование для женщин в части прокачивания лидерских навыков – это очень важно. А почему, почему тебе показалось, что
1: действительно важно женщинам прокачивать именно лидерские качества? Ну, мне кажется, что зачастую просто… Э-э-э-э... Есть какие-то, какая-то специфика у нас, как ни крути, к этому угу. можно по-разному относиться, но у нас есть какие-то навыки, какие-то, может быть, особенности, которые на самом деле при правильном подходе, если уметь с этим обращаться, это можно конвертировать а, в такое серьезное конкурентное преимущество. Там, что я имею в виду? Мы а, там, у женщин традиционно больше эмпатии, мы там способны гораздо глубже а, там, сопереживать, мы вообще в целом больше там, про людей, да, поэтому да, в основном да. в социальная сфера, как правило, в ней работает очень много женщин, волонтерство. Кстати говоря, у нас у волонтерства женское лицо У нас больше развита интуиция Мы гораздо больше способны Лучше коммуницируем, договариваемся и так далее Договариваться – это вообще один из ключевых навыков будущего Поэтому вот это все – это то, чем мы базово обладаем Но как это превратить в инструментарий Как с этим работать для того, чтобы реализовывать это в профессиональном своей профессиональной жизни Мне кажется, что программа базово заточена именно под это И вы, как выпускница этой программы я думаю, что можете оценить, насколько это это работает. Но
0: вернемся к молодежи. Почему, в принципе, расширили вот этот возраст молодежи? Раньше он был до 30 30 лет. А сейчас до 35. Да, очень широкая у нас теперь аудитория. Потому что у нас люди дольше э, остаются молодыми и активными. Или все-таки
1: мы просто не хотим взрослеть? Я думаю, что и то, и то. Но мне кажется, что это в целом э, такой глобальный тренд. Образ жизни меняется, очень быстрая скорость, понятно, развитие технологий, коммуникация, скорость пользовательских предпочтений, интересов и так далее. И на самом деле для этого сегодня огромное количество возможностей для того, чтобы где-то изменить свой выбор да, и заняться, может быть, чем-то, чем ты до этого боялся, да, там, не знаю, пойти в творчество, например, очень многие да, там идут и так далее. Поэтому мне кажется, что это в целом вот связано с такой с изменением динамики жизненной. То да? есть соответствует нашему современному ритму. Да, мне
0: кажется, Понятно. Так. Мы ровесницы, да. 30 лет, да, Ксении да. Разуваевой, она уже сделала вот такую серьезную карьеру. А как удалось возглавить одну из таких вот ну, действительно крупнейших организаций в нашей стране и пробить вот это вот понятие, которое очень сильно распространено по отношению именно к женским карьерам «стеклянный mm-hmm. потолок»?
1: <смех> ну, стеклянный потолок, наверное, не пришлось пробивать Потому что я не очень верю в то, что он как бы существует в этом смысле То есть мне кажется, что это такое, знаете, вот эти все рамки, потолки Они все как бы в головах Я убеждена на 100%, мужчина ты или женщина Совершенно не важно, если ты, если у тебя есть желание Если у тебя есть, не знаю, там Трудолюбие, рецепта другого не существует, кроме как очень и очень много работать. То вот если ты вот и и если ты готов еще при этом развиваться и учиться, то нет никаких Никаких стеклянных потолков. потолков. Мне постоянно говорят, как в 30 лет. Не знаю, у меня в этом смысле, ну, мне кажется, знаете, это очень опасно считать там, не знаю, свою карьеру. Успешный, потому что как только ты называешь успешной, то сразу есть такой соблазн успокоиться, сказать, что ты все сделал, ты Я уже молодец. Я да. да, и забронзоветь. Да, вот мне кажется, нам, безусловно, то есть команде в целом, с которой мы там долгие годы идем, занимаемся молодежной политикой, вне зависимости от того, где мы находимся, нам, безусловно, есть чем гордиться и проекты, которые нам удалось реализовать, но это совершенно точно, вот нам еще столько всего предстоит, что вот, в общем... То есть успех от сильное
0: понятие, которое коррелирует лишь с тем, какие ты перед собой ставишь цели. Там, если есть уже цель стать успешным и остановиться на этом, то, наверное, да, имеет ну, да. смысл об этом говорить. Хорошо, вот до молодежь вы работали в подобных схожих направлениях, было много интересных проектов. Есть какое-то такое сформировавшееся вообще представление о молодежи в принципе? Вот сегодня наша молодежь – это кто? Какие у нее там интересы? Что ей нужно? Как с ней правильно выстраивать диалог?
1: То, Собственно, чего... раз уж мы тоже
0: входим в да, эту категорию. То есть то, с чего вы,
1: вы начали, конечно, да. аудитория очень разная. Ее невозможно вот как-то категоризировать и понять, что вот молодежь у нас вся такая. Mm-hmm. Или вся такая, потому что мы, мы сказали с 14 лет, мы yeah. на самом деле для себя расширили границы еще ниже. То есть мы работаем с детьми, начиная с 5 класса, это 10-11 лет. Потому что мы не можем их мыслить в отрыве от молодежной политики. Да? То есть это все такой полный цикл должен mm-hmm. быть, да, в, mm-hmm. в, в, в полный цикл сопровождения, да, в, в хорошем смысле этого слова. Поэтому э, молодежь очень разная, конечно же ну, то есть Совершенно разные интересы, разные ценности Базовые одни, но дальше у всех это как бы идет до настройка Есть несколько отличительных да, таких особенностей, о которых можно говорить Первое – это э, запрос, такая, даже не то, что запрос, а готовность в целом к переменам угу. И вот эта адаптивность да, за счет того, что опять-таки все очень быстро меняется Сегодняшняя молодежь, она гораздо, ну, то гибкая то есть, такая, гораздо более... более гибкая, угу. чем даже вот, ну, я понимаю, что мы тоже еще молодежь, mm-hmm. да, но, но нужно мы... отходящая молодежь. Вот. Она гораздо более гибкая в этом смысле. Второе, это, конечно, образование. Ну, то есть, это совершенно вот прям феномен, что все хотят постоянно учиться. И мы проводили огромнейшее количество социологических исследований, опросов и так далее. Это мотивация номер один. Это постоянное, там, непрерывное обучение, да. И, конечно же, колоссальный запрос на самореализацию. Причем, как личностную, это для каждого, у каждого абсолютно свой выбор, и здесь нет вот так, что мне там все хотят строить карьеру, вообще нет. Ну, то есть вот эти базовые ценности, связанные с семьей, с детьми и так далее, они на самом деле превалируют. И в этом смысле, вот самореализация для всех своя, но вот этот базовый запрос на самореализацию, он абсолютно точно а, присутствует. И Если... задача Росмолодежи удовлетворить как можно больше этих базовых запросов в разных направлений. Конечно. То есть на- наша задача создать такой инструментарий, который 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 позволит молодому человеку, вне зависимости от его профессиональных интересов, траектории и так далее, эту траекторию достроить. То есть мы должны помочь ему реализоваться. Очень интересно. А с другой стороны, как не растеряться и как прийти к этому своему призванию, и как помочь с выбором? Мне кажется, что как раз наша функция в каком-то смысле, она ровно в этом. Она не в том, чтобы, может быть, зачастую, не знаю, научить, или вот она скорее навигировать, да, то есть мы должны вот в этом большом пространстве возможностей создать ну, навигатор, да, чтобы молодой человек не растерялся, а чтобы он мог понять, куда ему, если он там базово понимает, не знаю, там, вводя свои параметры, не знаю, там, мне там столько лет, я интересуюсь этим там и так далее, ему сразу выпадает, не знаю, там, целый набор вот конкретного инструментария, образовательных программ, не знаю, там, грантов, площадок, куда ему стоит поехать. И мы, на самом деле, сейчас эту работу... Проводим мы до конца года, такой навигатор будем запускать, навигатор возможностей для молодого человека.
0: Насколько я знаю, сейчас вообще, в принципе, у нас в стране меняется система работы с молодежью в программные документы, цели, задачи, возвращается такое понятие, как «воспитание» то есть помимо mm-hmm. образования, что школа теперь не mm-hmm. только должна передавать какой-то некий там определенный багаж знаний, mm-hmm. но еще и воспитывать, прививать какие-то, там, может быть, культурные ценности. Какая цель у этого всего вообще возвращение слова воспитания,
1: С чем это связано? Как это будет реализовываться на практике? Мне кажется, оно никуда не уходило. Но эти базовые ценности, они есть, и они 100% находятся сегодня у молодежной аудитории. У нас есть проект «Большая перемена». У нас mm-hmm. там 2,5 миллиона детей. Да, они, ну, они просто супер, они хотят чего-то добиваться, они, не знаю, там, они приводят в проект своих младших братьев и сестер, они для них, вот, ну, какие-то семья, образование, дружба, любовь, там, да, вот они, для них это все крайне важно. Планируется ли при изменении, обновлении вот
0: этой системы воспитания, в том числе молодого поколения, как-то э, обозначить в этой новой системе вот это вот это равенство возможностей вне зависимости от пола и уважения равного друг к другу, что и мальчики могут плакать, и девочки могут лазить по деревьям, и ничего от этого плохого не случится. И все вот эти вот, ты же девочка, или ты же
1: мальчик. Уйдут ли они? Вы вообще как-то думаете в этом направлении? это такой философский да. вопрос. Мне, знаете, кажется, очень такая вот, очень, очень тонкая да, грань. Я вообще вот, ну, как бы, считаю, что нам в, в мире, где женщины становятся настолько сильными, а это, ну, это мировой тренд. Это как бы не только в России происходит, да, и во всем мире. И мы, кстати говоря, он осенью будет женский форум, да, Евразийская да, которая да, проводит Совет да, Федерации. Ну вот там лишний раз, там, это просто можно увидеть, да, вот, Но ну какое количество действительно сильных, сильных женщин, потому что там это все прям вот визуализировано максимально. Правда. И мне очень вот э, хотелось бы, чтобы мы мужчинам оставили немножко возможность быть мужчинами в этом мире. Мне кажется, вот здесь, знаете, очень, ну, это очень важно проявлять, э, не знаю, там заботу, защищать нас, не знаю, там проявлять какую-то галантность, да? Вот поэтому здесь очень, очень аккуратно нужно вот в этих категориях говорит очень важно, чтобы мужчины оставались мужчинами, нам это как женщинам тоже, тоже очень нужно. Вместе с тем, если говорить там, про некое там, равенство да, возможности, мне кажется, что в целом сегодня современный мир и, и, и в России точно так же, по крайней мере то, что я вижу, да, это уже ну, немножечко трансформируется, это 100% меняется, особенно в крупных городах. У нас огромнейшее количество там, женщин, девушек сегодня знаю, везде. Программы по развитию предпринимательства, где у нас огромное количество успешных девушек молодых, которые сегодня делают там свои проекты. Это не знаю там все возможные наши конкурсы, не знаю там, от цифрового прорыва сферы IT, где казалось бы, ну в общем где, ну как бы да mm-hmm. принято считать, что да, вроде как сфера. не женская история. Mm-hmm. У нас вот девчонки из Перми факультет связи называлась угу. у них команда, они стали одними из победителей цифрового прорыва, обошли парней, да, там, со всей страны. Поэтому мне кажется, что в целом это, ну, вот на, се- на сегодняшний день, особенно если говорить про крупные города, это тренд, который совершенно точно меняется, ну, просто потому что время уже, да, совсем другое. Соглашусь, давайте больше рассказывать про таких успешных детей и людей. Да. А,
0: если переходить уже к теме женского лидерства, мы поговорили о том, что это сейчас как никогда актуально, а, но вот действительно очень много проектов, развивающих uh-huh. лидерские качества у женщин. Вот есть образовательная программа Усенижа, же, женщина-лидер, uh-huh. есть программа Всколкова, есть еще там большое количество uh-huh. женских сообществ и ассоциаций. То есть это тема, действительно, которая сейчас мощно-мощно ну, вот, муссируется и продвигается. Но не скажется ли это на демографии, например? Ведь женщины, которые идут по пути построения карьеры, они часто откладывают материнство на потом, а потом, потом, это потом может никогда и не наступить. Вот что с этим делать? Как все-таки доносить, что, может быть, не нужно выбирать, можно успевать и то, и другое?
1: Мне кажется, что это точно не вопрос выбора. Ну, никогда не будет какого-то специального хорошего момента, когда вот ты можешь себе там это позволить. И я знаю миллиард примеров там, в нашей сфере. Там, молодые женщины, девушки, которые просто, ну, там, не знаю, работая. Там, Ольга Баталина, вот у меня сразу mm-hmm. ее такой образ. Она сейчас замминистра труда и соцзащиты. Вот я просто ее помню, когда она еще работала там, в Госдуме, когда проводила совещание, ну, фактически, будучи кормящей там, матерью. Да, угу. от... Ну, в общем, да. такие люди совершенно точно есть, и, и возможность совмещать совершенно точно есть. У нас огромное количество сейчас было единоразовых выплат, да, вот в период особенно там пандемии. И сейчас вот единоразовая выплата в 10 тысяч рублей, которая до 1 сентября. Да. Я просто слышу от множества там, знакомых, которые говорят, слушайте, мы для этого вообще ничего не сделали, нам просто упало, как бы и все. Ну, то есть государство становится очень в этом смысле сервисным и удобным. Вот, поэтому, мне кажется, Огромное количество мотиваций Сегодня дополнительных создает государство Для того, чтобы стимулировать Но вместе с тем Конечно, это всегда личный выбор И просто надо, если хочешь И то, и то балансировать Какие вообще есть сейчас возможности,
0: может быть, в рамках там, Росмолодежи, для девочек, девушек, там, будущих матерей и так далее, вообще развиваться, может быть, в том же самом декрете, как-то не выпадать? Это же самый большой
1: страх да, для тех, кто делает карьеру, это выпасть из процесса. У нас есть Саша Пацкевич, Она сотрудница управления общественных проектов администрации президента. Это mm-hmm. вот департамент, который я раньше возглавляла до перехода в федеральное агентство по делам молодежи. Так вот она олимпийская чемпионка. Она работала параллельно у нас, успела родить ребенка и успела взять сейчас золото на Олимпиаде в Токио. Это вот, вот к вопросу про э, про совмещение. То то есть, это опять точно... же больше ярких примеров для того, чтобы было меньше страха. Абсолютно мне кажется, точно. Это так да. тоже вот, очень необходимо. Mm-hmm. А так базово мы нацелены на то, чтобы взаимодействовать и с юношами. И девушками и так далее. А вместе с тем, как я уже говорила, девушки гораздо более активные. И у нас, например, наш грантовый конкурс. Мы в год распределяем порядка 2,5 миллиардов рублей на социально значимые, полезные проекты молодежные. Это федеральный конкурс грантов по поддержке социально значимых инициатив. У нас сейчас заочный этап закончился, но у нас еще 33 площадки до конца года. Это наши очные форумы, на которых мы проводим очную защиту проектов. То есть, ребята, которые приезжают к нам mm-hmm. на форумы, проходя предварительный отбор, они прям там могут защитить, представить свой проект перед экспертами профильными да, в, в этих сферах. Там, если мы говорим, не знаю, там, про креативную индустрии, то это на Тавриду надо ехать, mm-hmm. да, там защищать проекты, там гуру в сфере культуры его оценят, и ты можешь прямо оттуда уехать там, с тремя миллионами рублей, условно. Вот, поэтому такие возможности есть, и вот опять-таки 40% у нас победителей – это как раз девушки. Огромное количество разных образовательных программ, в том числе, вы упоминали сегодня нашу ключевую, да, это mm-hmm. программа «Женщина-лидер». Помимо этого у нас есть программы, связанные 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 с развитием молодежного предпринимательства, когда лучшие эксперты в этой сфере тебе могут прям сразу дать советы, сопроводить твой проект, привлечь тебе еще партнеров к этому и так далее. Но мы полноценно эту программу сейчас будем запускать на Восточном экономическом форуме вместе с Министерством экономического развития. Но там уже совершенно точно первые шаги мы, мы делаем. Есть программы, связанные с развитием, опять-таки, социальной сферы, волонтерства и так далее, потому что это тоже большой блок образования, потому что научить людей правильно работать с волонтерами или тем навыком, которыми должны обладать волонтеры и так далее, у нас это большой тренд, сейчас очень многие люди в это идут, рассматривая это не только как, прежде всего, как возможность помочь, но в том числе как возможность реализоваться, себя где-то в чем-то прокачать, поучаствовать в каких-то проектах, в которых ты без волонтерства ну, просто не поучаствуешь. От 14 до 35 Это
0: такая широкая э, прослойка населения, и у нее совершенно разные интересы. То есть кто-то там уже родился в век технологий и не знает, как жить без смартфона, а кто-то, самая старшая часть э, молодежного, так скажем, кластера, это люди, которые еще помнят Советский Союз. А как их объединить каким-то, может быть, глобальным проектом, который который может удовлетворить и те, и другие интересы? Есть вообще такие планы? Или все-таки лучше... Таргетировать, так скажем, под каждую... Ну,
1: знаете, особенность поколения, такое противоречие некое. Поколение есть, с одной стороны, такой запрос на... Таргетированность, сервисность угу. Такой очень индивидуальный подход Потому что привыкли все Ты заходишь а, не знаю, там, в Яндекс Такси, ты можешь заказать, можешь отменить Заходишь, там, не знаю, заказать Яндекс еду, еду.
0: По твоему району подобрали Да, тебе, да, да то есть оба. очень
1: максимально да. все подстраивается Под тебя, и это, конечно, формирует Такую культуру новую угу. да, вообще там, да. Восприятие жизни Но вместе с тем противоречие заключается в том Что, несмотря на вот этот вот ярко выраженный Индивидуализм, огромный запрос На сопричастность к чему-то большому Uh-huh. есть и отсюда вот вот эти все проблемы экологии которые сегодня очень волнуют молодежь там до да, социального неравенства вместе с тем я себе слабо представляю вот что сегодня мы каким-то одним большим проектом ответим на все запросы наверное там пока по крайней мере может быть мы просто пока такого не придумали но вот наверное близко сюда, это большая перемена, которую угу. я упоминала, но опять-таки почему? Потому что, с одной стороны, это большой Ролик проект.
0: школьников. Да. да, это
1: школьники, это да. 14-17 лет, плюс у нас в этом году добавились еще СПО, это колледжи, техникумы и так далее, и малыши еще 5-7 класс как раз, 10-14. 10 угу. Так вот, с одной стороны, это там большой проект, они все называют себя там частью семьи, большой переменой, у них очень ярко выраженная сопричастность, они очень любят этот проект, они в него там верят и так далее. Вот это, пожалуйста жалую вот то, что можно привести в качестве примера.
0: В проектах Росмолодежи, как можно сказать, большое количество и парней, и девушек участвуют, но есть также большая доля молодежи, которая не вовлекается да. в эти проекты, ну и как-то вот для себя выбирает быть в стороне от них. Почему таких, так скажем, инертных молодых людей, в том числе там, да, достаточно
1: много, и как их, может быть, вовлекать, чем, чем дополнительно мотивировать mm-hmm. принимать участие. Они не инертные, я не соглашусь. Я считаю, что они базово все крутые, классные, талантливые. Все талантливы, базово. Вопрос просто, что нам нужно найти вот этот вот ключик. и вы до них просто пока не достучались. Да, и мне кажется, mm-hmm. что это просто вопрос к нам. Нам нужно просто лучше и качественнее в этом смысле работать. И, например, в той же самой большой перемене у нас 70% детей, которые первый раз пришли в том году, это были абсолютно новые дети. И причем дети, которые точно бы к нам кроме как через большую период, не попали. Я часто привожу там, в пример этого мальчишку из Читы. Обычная там, школа. Как mm-hmm. бы, да, то есть он он, в принципе, не был там ни в отличниках, ни ну, в двоечниках. но ну, обычный мальчишка, да, на который никогда нигде ни в чем не участвовал. Никто особо... Он достаточно такой интровертивный мальчик, да, то есть не, не супер там, вот какой-то активный. Но оказалось, что он чемпион чуть ли не Европы по спидкубингу. А, даже не знаю, что это, собирать а, на скорость кубик Рубика. Представляете, а какой себе. мозг, математически а. крутой у ребенка. Но просто за счет того, что у него не было, ну вот никто не дал ему этот ключик. Нам прислал на конкурс ролик, как он собирает на скорость как бы этот кубик Рубика. Ну мы его таким образом заметили, там подтянули. Есть ребята, которые у нас последний кейс был. Мальчишка хакер, 12 лет взломал нам сайт, значит там все перекрутил. Мы его сейчас берем. На работу. Мы его берем ну, себе в детскую дирекцию, Большой перемены, да? Ну совершенно уникальные дети. Вопрос, в общем, я, я, я к чему, так, я долго так да. подвожу к ответу, это вопрос как бы к нам, нету ни талантливых, нету ни активных, есть просто те, кому мы, может быть, не нашли еще подход, и эта задача для нас как бы донастраиваться, этот подход находить. Вообще, просто в чем так... такая, ну, раз уж мы философствуем, в чем, может быть, глобальная миссия Росмолодежи сегодня? Создавать условия, при которых... Среду, наверное, не условия. Я очень люблю это слово среда. Мы с вами об этом говорили. Среду, где молодой человек может раскрыть и реализовать свои таланты и мечты в России. Вот, мне кажется, так. Очень
0: красиво. Немного о личном. Ксения, поделитесь, пожалуйста, какими-то своими секретами, может быть, успевать, потому что повестка, она очень большая, очень много разной деятельности. Вот как
1: строится день, такой стандартный будний день Ксении Разваевой? Утром спорт. Я базовая, я вообще э, три раза в неделю. Я базовая вообще сова, но работа заставляет быть наполовину совой, наполовину жаворонком поздно, поздно ложиться, рано вставать. Вот, Поэтому утром спорт, хожу не одна, хожу со своими коллегами, с девчонками. Mm-hmm. Это супер, кстати говоря, мотиватор, когда у тебя есть поддержка сообщества, так сказать. Не и дадут я, да. Вот. И ты не, не можешь себе позволить просто подвести. Да. Поэтому утром спорт, потом на работу и, собственно, до вечера, достаточно до позднего на работе. Но... Здесь просто, мне кажется, очень важно Это вообще, мне кажется, ключ вообще ко всему Когда ты перестаешь к работе относиться как к работе mm-hmm. Ну, вот это просто становится твоим образом жизни Потому что и интересы, какие-то твои хобби да. Вот я, например, очень тяготею к теме культуры, к креативной индустрии При этом я не обладаю ни одним творческим талантом Я mm-hmm. не играю, я не пою, я там достаточно плохо рисую, танцую Могу, конечно, но лучше Под настроение Но есть там время в которой можно это все реализовать. Понятно, что когда работа занимает такую большую часть твоей жизни, то твои друзья и коллеги, ну, то есть это все мешает, это просто становится твоей твоей жизнью. Если правильно к этому относиться, то тебя это перестает просто в какой-то момент напрягать, ты просто как бы в этом живешь. Вечером, когда остается время, это тоже либо встречи с друзьями, либо спорт, либо просто прийти дома почитать книжку, или смотреть какой-нибудь сериал, но это совсем редко удается. Вот. Либо не знаю, там, увидеть семью, вот, родителей. Ну, в общем, ну а помимо так. работы, где еще черпали вдохновение вот для новых идей, для новой какой-то бурной деятельности? Или вот все исключительно в профессиональной да. Нет, конечно. Все. Вот совершенно точно, кто, кто хорошо работает, то должен отдыхать, потому что иначе, да. иначе просто не будет возможности вот этой перезагрузки. Для меня это, не знаю, для меня это книги, для меня это спорт. Я вот стараюсь находить, опять-таки, там, утром я себя заставляю, но в выходные там, я не знаю, я с огромным удовольствием я могу поехать покататься на вейке, потому что я в этот момент просто от всего отключаюсь. Мне очень нравится. Это семья, ну, сто процентов. То есть для меня вот история, там, побыть с родными, она меня вот ну прям очень, очень сильно напитывает. Это безусловно там ну какие-то досуговые вещи, не знаю, там сходить, не знаю в театр, посмотреть новую постановку. Это же тоже вопрос в том, что если ты не будешь этого делать, то ты и в работе не будешь эффективен, потому что в какой-то момент у тебя просто будет ступор, а развитие перестанет, да? что не вот хватит просто заряда. Да, да, то есть надо черпать это тоже все извне, в том числе для того, чтобы привносить потом, потом в работу. Поэтому вот так. Театр люблю, кино, я жуткий киноман, просто прям все новинки всегда
0: Ну и на этой позитивной ноте переходим к нашей традиционной рубрике, рубрика 5 советов от гостя, в которой наши гости, эксперты делятся, ну, вот такими короткими лайфхаками по самым разным своим вопросам. Дайте 5 советов, наверное, нашим самым молодым э, слушательницам, как э,
1: стать успешной в наше время и в нашем мире. Быть готовым к переменам, учиться, постоянно, везде, черпать новые знания. И у нас одна из ценностей звучит как день, в который вы не узнали и не сделали ничего нового, неудачный день. Третье. Никогда не быть довольными результатами. Ну, знаете как, то есть всегда нужно понимать, что ты мог еще лучше еще больше. Вот как mm-hmm. только ты там удовлетворен результатами, считаешь, что сделал все на максимум и классно, вот в этот момент начинается твое... Деградация. Бы, это, деградация. <свят> Потому что даже все, все в, в жизни как бы в движении, это да, либо вперед, либо назад. Вот как только ты понял, что ты вообще молодец, ты начинаешь двигаться назад. Поэтому Это не значит, что не надо хвалить там, себя, это тоже надо, но вот мне кажется, очень правильное отношение к, к успеху и, и к достижениям, и понимать, что ты всегда мог лучше, вот это, мне кажется, очень важно. Много работать, нет другого, никакого секрета, чтобы быть, не знаю, успешным. Если я могу себе позволить на эту тему говорить, то работать, все, другого рецепта нету Вот прям много работать. И отдыхать. Ксения, спасибо большое за этот
0: вдохновляющий, прекрасный эфир. Я думаю, что мы замотивировали нашу аудиторию. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».